0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche et que vous êtes confortablement installés pour écouter ma petite histoire du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bernard. Bernard était un des meilleurs amis de mon père. Il est né en 1939 et il a donc rencontré mon père parce qu'ils ont fait la même école après le bac qui était une école de BTP bâtiments et travaux publics. Cette école existe encore, elle est euh, rue des écoles à Paris dans le 5e arrondissement et donc ils ont fait leurs études ensemble. Alors c'était à peu près au début des années 60. Le peu de choses que je sais de cette période là c'est que ils étaient à la fois très studieux, ils ont beaucoup travaillé parce que ce n'était pas une école qui était facile mais en même temps, je pense qu'il y a eu certainement beaucoup de, on va dire, de bêtises de fait, bon, hormis la scolarité. Hein. Mais euh, voilà, je sais que de toute façon, mon père avait euh, depuis tout petit cette nature à, à faire beaucoup de, beaucoup de bêtises, beaucoup de blagues, beaucoup de choses comme ça. Et clairement, Bernard n'était pas le dernier non plus. Donc j'imagine qu'ils ont dû vraiment, vraiment faire les 400 coups ensemble et que ça ne devait pas être triste tous les jours. Alors bien évidemment, ce n'est pas à ce moment-là que moi je l'ai connu, puisque je suis née en 1967. Donc euh, mon père était marié, il, avait, il était déjà dans la vie active. Et quand il est devenu papa, puisque j'étais le premier enfant du foyer, eh bien il était déjà bien installé dans sa vie. Et Bernard de son côté aussi. Il avait euh, travaillé déjà un petit peu dans des entreprises en tant que salarié, mais très rapidement il a créé son entreprise et une entreprise d'architecture. Alors, pour vous le présenter, tel que moi je l'ai connu petite fille, mais au final que je l'ai connu toute sa vie, parce que c'est clairement une personne que je n'ai pas vue vieillir physiquement. C'était assez remarquable, mais je pense que cette joie de vivre qu'il émanait, qu'il incarnait, qu'il portait en lui, le mettait hors du temps en fait. Mais c'était un homme assez fort physiquement. Je pourrais dire qu'il il ressemblait beaucoup à Démis Rousseau. Vous voyez, il avait ce côté méditerranéen. Cet homme à la fois plein de force, de puissance, mais en même temps de sensibilité aussi. Alors, il était très bel homme et il le savait. Ça, j'avoue qu'on sentait que parfois, il en jouait un petit peu, surtout avec les femmes, bien évidemment. C'était quelqu'un qui adorait les femmes. Alors, c'est vrai que... Quand je vous parle de Bernard, je vous parle de mon père, de mes parents, etc., c'était la génération, vous savez, 68, la génération de la libération sexuelle, de toutes ces choses-là, ou les années 70. Alors moi, j'en ai, ai des souvenirs, j'étais enfant, mais j'en ai quand même des souvenirs, où on sentait cette espèce de, de, de joie de vivre et surtout de, de liberté dans les mœurs. Et je pense qu'ils ont clairement vécu ça intensément, tous autant qu'ils étaient à cette époque-là. Et puis, la première crise pétrolière est arrivée, puis la deuxième, etc. Et en fait, euh, c'est vrai que l'économie qui était très florissante a commencé un petit peu à devenir moins, moins prolifique. Enfin, C'était un petit peu moins évident. Et malgré ça, au milieu de tout ça, eh bien Bernard, lui, il continuait à vivre de la même façon. Il continuait à profiter pleinement de la vie. Il se lançait dans mille aventures à la fois. Il a créé deux magazines, il a écrit des livres, il a même été producteur de films et ça je m'en souviens très bien. Alors tout ça c'était en parallèle de sa carrière d'ingénieur BTP et d'architecte et je me souviens très bien de cette période où il était producteur de films parce que mes parents avaient été figurants et ma mère m'avait raconté, alors c'était des scénarios très sombres, très, très tirés par les cheveux et et il leur faisait jouer des personnages complètement abracadabrants et ma mère d'ailleurs m'avait décrit une scène d'un de ses films comme ça où ils avaient été figurants donc il y avait une voiture qui arrivait devant une magnifique propriété qui était la maison de Bernard parce qu'il avait une maison incroyable donc il tournait euh, chez lui donc la voiture arrivait comme ça et il y avait une femme qui, qui sortait de la maison avec euh, une robe, avec des grandes manches des grands voiles comme ça et qui disait je suis l'oiseau de la mort et... <rire> Voilà, et ma mère me racontait ça, ça l'amusait beaucoup, ça les amusait tous beaucoup de faire ça. C'était des expériences incroyables, quoi, de tourner un film. Et en fait, il s'autorisait constamment tout ça. On avait l'impression avec lui que rien n'était impossible. Il avait envie de quelque chose Eh bien, il le faisait. Il avait une pensée Eh bien, il la concrétisait. Enfin, c'était vraiment surprenant. Alors, bien sûr, le revers de la médaille de tout ça, c'est que bah, parfois, il vivait un peu beaucoup au-dessus de ses moyens, qu'il a quand même eu une période où il était poursuivi par les huissiers. Et alors, euh, il faisait rire ses amis en disant qu'en bah, en fait, il planquait tout le lundi soir, parce qu'en fait, les huissiers ne travaillent pas le samedi et le dimanche. Non, le dimanche et le lundi, pardon. Donc, il planquait tout le lundi soir, et il ressortait tout le samedi soir, la télé, euh, la chaîne IFI, enfin, <rire> toutes ces choses-là. Voilà, parce que bah, pour lui... Euh, Bon, bah, L'huissier venait, il constatait qu'il n'y avait rien à prendre, il repartait et puis voilà, c'était fait, c'était réglé. Mais au final, bah, ça ne l'a pas déstabilisé, il n'a jamais fermé son entreprise, il a réussi à chaque fois à se relever, comme néophime <rire> Peut-être que Néophime veillait aussi sur lui, mais à chaque obstacle, parfois il trébuchait, mais ce n'était pas grave, il se relevait et surtout... Ça ne l'empêchait pas de recommencer à réaliser ses rêves, à concrétiser ses envies et, et tout ça. Alors, ce que j'ai trouvé amusant, euh, parce qu'en préparant cet épisode, j'ai fait des petites recherches pour justement retrouver les revues qu'il avait créées, les livres qu'il avait écrits et, et tout ça. Il faisait de magnifiques photos aussi. C'était un très, très bon photographe. Et puis, il avait vraiment un, un style très particulier, un style à lui. Mais je me suis rendu compte qu'un de ses fils était devenu avocat, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil certainement de l'histoire. Peut-être que ce fils, euh, voilà, a eu quelque part envie de défendre son père après coup, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça assez euh, amusant. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il entraînait constamment sa famille dans tout ça, quoi et sa femme, j'ai une profonde admiration pour elle parce que d'abord c'est une femme extraordinaire, elle est magnifique aussi bien physiquement que, que son âme et elle est restée avec lui à ses côtés jusqu'au bout et quand je vous dis qu'il aimait les femmes et eh bien de la même façon voilà, il avait aussi euh, ce penchant là mais elle est restée là jusqu'au bout fidèle et il a eu la chance d'avoir sa famille à ses côtés constamment. Alors peut-être que ça n'a pas été évident pour eux tous les jours, certainement même, je l'imagine. Mais je pense qu'il avait une telle personnalité que, même quand parfois il en devenait un petit peu, allez, on va dire pénible, <rire> je pense que voilà, on ne pouvait que l'aimer. On ne pouvait que l'aimer. Et ce qui était assez impressionnant chez lui, c'est qu'en en fait, il assumait complètement ses parts d'ombre mais vraiment complètement. Il rayonnait, il, euh, il était très lumineux, mais il avait aussi ses parts d'ombre qui parfois euh, voilà, euh, étaient très présentes. Et ce n'était pas un problème pour lui. Il arrivait à faire coexister les deux euh, avec une facilité désarmante. En fait, il fallait l'aimer comme il était. Et lui, il s'aimait comme il était. Et ça, je crois que c'est déjà une euh, leçon très importante qu'il m'a transmise que je pas forcément comprise tout de suite, mais qui aujourd'hui résonne vraiment très très fort en moi. Donc je le remercie déjà beaucoup pour ça. Et en fait, je pense qu'il n'a jamais songé à vivre autrement, et surtout qu'il n'a jamais songé à changer. Voilà, il était tel qu'il était, et ça lui allait comme ça. Et je me souviens très bien d'une fois où euh, je pense qu'ils étaient tous réunis chez mes parents, et certainement qu'ils plaisantaient par rapport justement à à tous ces problèmes qu'il avait avec les huissiers ou les banquiers, enfin voilà, des choses qu'il vivait un petit peu au quotidien. Et il a eu cette phrase très surprenante qui, moi, mais vraiment marquée. Il a dit, eh bien moi, quand je n'ai pas de problème, je m'emmerde. Et ça, je me souviens sur le moment, je me suis waouh Mais en fait, ce que j'ai compris à travers ça, c'est que, oui, il avait fait le choix de mettre de la densité dans sa vie. Il avait fait le choix d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller jusqu'au bout de ses envies, de ses rêves. Et c'est vrai que parfois, ça l'amenait à avoir des problèmes. Mais ce n'est pas grave. Il préférait ça plutôt que d'avoir une vie plan-plan, une vie calme, une vie, une vie qui n'était pas lui en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose effectivement qu'il faut accepter et qu'aujourd'hui, moi, je, je tends à accepter c'est que j'ai aussi fait le choix de la densité dans ma vie, j'aime ai, expérimenter, j'aime euh, euh, réaliser mes rêves, j'aime aller au bout des choses et c'est vrai que ça m'amène à vivre des choses inconfortables, mais je me dis que voilà, c'est le chemin, ça fait partie de la vie et que Bernard ça ne l'a jamais empêché de rire et je vous assure que quand Bernard riait, tout le monde riait, il avait un rire tellement communicatif que, et une joie de vivre tellement communicatif qu'aujourd'hui, je la ressens encore. Toutes ces dernières années, bien évidemment, je le voyais beaucoup moins parce que bah voilà, j'étais très occupée par tout ce qui se passait dans ma vie. Et en fait, il est décédé le 24 janvier 2016, à peu près la date, à laquelle, euh, enfin, la date anniversaire à laquelle va sortir ce cet épisode et ce qui est incroyable, ce qui est incroyable c'est qu'il est décédé une semaine après mon père et, et ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce que pour moi dans mon cœur eh bien il s'est dit non c'est pas possible, je peux pas laisser Max partir tout seul, on a tellement fait les 400 coups ensemble, on a tellement vécu des bons moments ensemble, je veux que ça continue alors je vais le suivre et on va continuer là-haut. Alors oui, parfois, quand je suis nostalgique, je me plais à penser à tout ce qu'ils peuvent faire là-haut, à tout ce qu'ils ont entrepris tous les deux, et à toutes les folies, les envies et les rêves qu'ils sont en train de réaliser. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. J'espère que quand vous aurez envie de réaliser vos rêves, vous penserez à Bernard, que vous irez au bout des choses et que si vous trébuchez, eh bien, vous aurez à l'esprit que ce n'est pas grave, que c'est normal, que ça fait partie du chemin et qu'au bout, il y a tellement, tellement de belles choses. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.